0: 一天晚上，萧皇后独自漫步在大厅，恰好碰到身为杨广近臣的宇文化及值班，两人相望一眼，就被对方吸引，从此开始偷情。公元618年，李渊率兵攻打长安，宇文化及兄弟趁机谋反，逼死了杨广。此时的宇文化及位高权重，手握重兵，不必再偷偷摸摸的跟萧皇后幽会。可以光明正大的将他纳为妾室，不过萧皇后见到造反后的宇文化及，好感全无，只剩下满腔的怒火。他责备宇文化及不该弑君谋反，不该忘恩负义，并要求将杨广风光大葬。宇文化及同意了萧皇后的要求，按照天子的规格葬了杨广，并强迫萧皇后下嫁给自己，当了侧室。宇文化及的风光日子啊，也没持续多久，就遭到了窦建德的攻打。窦建德的军队是隋末乱世中屈指可数的中原强兵之一，在宇文化及沉浸于短暂的胜利而不思进取的时候，他迅速崛起。窦建德突如其来的强大让宇文化及难以招架，最后呢，只能节节退守，退到位于河北南端的魏县。宇文化及在魏县匆,匆匆举行了登基仪式，自立为王，册封了萧皇后为淑妃。不过呢，他的帝王生涯也没有持续多久，就在窦建德的追击下草草结束。宇文化及又一路退守，最终在聊城被窦建德斩杀。宇文化及死后，萧皇后被窦建德纳为妾室。窦建德同宇文化及一样，都是短命之人。习惯沉迷于眼前的欢乐而忘记未来大业，就这样，窦建德整天与萧皇后寻求欢乐，乱世枭雄的豪气啊，全部被淹没在温柔乡里。还是在这一年，窦建德跟萧皇后缱绻缠,缠绵的时候，也就是李渊在长安称帝的时候，远在突厥的和亲公主杨广的妹妹奕晨公主听闻此事。先是派人找到了窦建德，向他索要萧皇后，然后图谋大计对付李渊。面对突厥人的强硬，窦建德呢只能选择妥协，乖乖的将萧皇后交了出去。就这样，萧皇后又带着满腔的仇怨到了突厥。大家可能觉得奇怪，为什么所有的帝王将相都对萧皇后青睐有加，无论如何也要占为己有呢？第一呀、啊，我们前面也说了，萧皇后出身高贵，本身人家就是公主，从小就是色艺双绝，而且呢性格温厚安良，所以虽然她是亡国之君的公主，依然能够被独孤皇后看中，嫁给了当时的晋王，并顺理成章的成为了皇后。还有更重要的一点，当时的相术大师袁天罡不是还有一卦吗？萧皇后是母仪天下，命带桃花，而且人家已经一语成谶了呀，所以天下哪个英雄能经受得了这种称王称帝的诱惑？于是呢，萧皇后变成了香饽饽。萧皇后刚到突厥不久，就被突厥可汗看中，收为妃子。此时的萧皇后啊，已经没有尊严可言，完全是男人手掌间的玩物，她可以被这个男人占有。就可以被那个男人出卖，可汗成为她生命里的第四个丈夫，而这个丈夫没活多久就撒手人寰。新可汗继位之后，按照突厥的规矩呢，将老可汗的妃子重新纳为自己的妾室。就这样，萧皇后第二次成为了突厥可汗的妃子。时间转眼到了贞观二年，萧皇后已经在蛮荒之地平安过了十年。这十年虽然有很多身不由己，但也算是安稳。他不必担心会有性命之忧。而就是这一年，唐太宗李世民派李靖攻打突厥，萧皇后首当其冲的成为了李靖最得意的战利品。李靖将萧皇后带进皇宫，献给了李世民。此时的萧皇后48岁，而李世民呢，才33岁。尽管萧皇后年长李世民许多。但她的成熟和优雅，正是李世民所中意的。萧皇后的确不同于李世民的其他妃子，她体验过乱世的无情和残酷，也见证过枭雄的豪壮和颓废，内心的积淀远远多于安于后宫的女人。可以说，萧皇后身上更吸引人的不是美貌，而是久经历练的坚强内心、丰富阅历，以及稳妥的举止和言行。这些岁月留在他身上的故事和痕迹，是其最大的魅力之处。既然萧皇后啊身上带着母仪天下的传说，那不管是真是假，雄才大略的李世民是绝对不会允许萧皇后花落他家的。当李世民册封萧皇后为昭容的时候啊，为他举办了一场较为隆重的宴席，这跟李世民一向的勤俭作风有些相悖。可见他对萧皇后更多的不是情爱，而是尊重。有趣的是呢，李世民精心的为萧皇后举办宴席后，问他这样的场面跟随宫相比如何？一般的女人大概会赞赏一番，然后表达自己的感激和幸福。可萧皇后却反问李世民：“为什么一定要跟亡国之君相比呢？”这一句话让李世民对萧皇后另眼相看。他忽然觉得，这个女人如果活在太平盛世，一定是个贤能的皇后。在李世民的呵护下，萧皇后平安度过了余生，于贞观二十一年辞世，终年八十岁。可以说，萧皇后虽然一生坎坷，六为人妻，但人生最后的一段生活也算是安稳。